0: Здравствуйте, меня зовут Андрей Хуторов, и я тоже хочу узнать, действительно ли восстановят обязательно военную службу в Латвии, стало ли у нас безопаснее после саммита НАТО, какие движения происходят по другую сторону латвийско-российской и латвийско-белорусской границей, что простой человек и армия могут успеть за 72 часа. В случае часа «Х». Об этом и многом другом в ближайшие полчаса эфира программы «Действующие лица» на Латвийском радио 4. Мой собеседник – министр обороны Латвийской республики Артис Пабрикс. Господин Пабрикс у нас сегодня на телефонной линии. Так уж сложились обстоятельства. Господин министр, Здравствуйте. Добрый день. Одна из главных тем этих дней – ваше заявление о том, что в нынешней ситуации Латвия восстанавливает обязательную военную службу. Ваш коллега, глава МИД Эдгарс Ринкевич, накануне написал в своем твиттере буквально следующее. Предложение это интересное, инновативное, но оно еще должно получить широкую поддержку и понимание. Начало хорошее, но мы не можем ошибиться. Возможно, вы тоже читали это заявление. Значит ли это, что эта идея может быть дан задний ход, и она может так и остаться идеей?
1: Я думаю, что нет. И, но в первую очередь я бы не хотел э, это предложение, это не только идея, это уже концепция, которую мы подготовили. И мы готовились к этому полгода, э, анализируя ситуацию э, насчет э, вообще персонала, насчет финансов, э, насчет будущего латвийской армии и так далее. И я бы хотел сказать, что я никак не, хот- не хочу это называть обязательной службой, я лучше использую э, то название, которое в нашем тоже предложении этой концепции, то есть э, э, по это называется ВАЛС АЙСА ДРИ БЕЗБЕЙНОСТЬ. Служба почему?
0: по защите государства, наверное, так. По да, защите по, отчизны. По,
1: да, почему? Потому что э, в первую очередь э, для тех, которые еще служили в советской армии, мы знаем, сколько негативных эмоций там было, и дедовшина, и, и эффективность очень низкая и так далее... И, и также я могу сказать, что тоже первые годы независимости в 90-х годах, тоже э, когда была так называемая обязательная служба, тоже не все было тогда в порядке. И э, тот реформный процесс, который проходил в 2007 году, когда мы перешли к профессиональной армии, он, в принципе, все изменил э, на 180 градусов. И сейчас уже то, что мы предлагаем, это не революция, это реформа, где мы предлагаем к уже существующей профессиональной армии и к ЗМССРД присоединить возможность э, пройти службу как мы называем, да, по защите, э, защите своего государства. Э, и причины здесь несколько. Э, первая причина. Э, мы должны все-таки э, заполнить свои э, пять бригад, которые в наших вооруженных силах. И мы не можем больше надеяться только на Добровольный, добровольный подход, потому что э, в добровольном подходе также же, как производство, скажем так, электричества э, с, с ветром или, или солнцем. Когда солнце и ветер дует, то есть, когда есть ситуации, например, как сейчас война в Украине, то добровольцы к нам приходят. А когда, скажем так, успокаивается э, ситуация, нету ветра или нету солнца, тогда э, очень мало добровольцев. Это и И понятно.
0: Господин Пабрикс, а как вы конкретно видите вот эту военную службу сейчас? Почему акцент ставится на молодых людях в возрасте 18-27 лет, а 30-летний, 40-летний, например? Это те вопросы, которые задают в социальных Э -э 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 сетях люди, которые обсуждают уже это предложение.
1: Да, я могу ответить. То есть мы предлагаем четыре направления вообще. То есть одно направление, вот как раз это служба по защите, и мы э, спрашиваем здесь присоединиться, в первую очередь добровольно, конечно, э, всех тех, э, которые молодежь, 18, 19, 20 лет, потому что мы видим эту службу э, для, э, в первую для молодежи э, в возрасте от 18 до 27. Э -э, Если есть интерес для других, э, все время э, ворота, то есть возможность открыто для всех присоединиться к Зенесарде. То есть, если молодежь тоже, сейчас та, которая в возрасте 18-19, если они уходят в Зенесарде добровольно, на них э, уже э, эта служба не действует. То есть, их мы призывать не будем. Это первое. Второе, мы предлагаем переходный период, э, 5 лет, в котором мы начинаем с следующего года, мы будем э, индивидуально э, э, опрашивать э, нашу молодежь. И мы хотим в первом году, то есть в 2023 году, э, призвать только э, одну тысячу людей, то есть 500 и 500, где-то в январе, и не в первом январе, как мы все понимаем, но, я думаю, где-то в второй половине, uh-huh. и, потом в ию- и потом в июле. И потом мы будем эту цифру вбирашивать, потому что мы не хотим, как я уже сначала говорил, это видеть где-то похожесть той времени, которое было или советское время, или 90-е годы. Мы хотим хорошую профессиональную армию, хорошую подготовку. И для этого э, мы должны тоже сами подготовить своих инструкторов, своих сержантов. Чтобы э, была максимальная эффективность, и мы здесь пример брали очень много от наших соседей Финляндии. Мы будем тоже платить некоторую компенсацию, да, может она не очень-то большая, но она не намного меньше, чем в Финляндии. То есть тоже в Финляндии э, человек, который призывается в финлянскую армию, он, в принципе, получает где-то от 5 до 12 евро в день. Э, мы предлагаем в Латвии э, в это время пока... Где-то около, около 400 евро. Мы предлагаем, конечно, тоже и, э, э, все то в, и проживание и так далее. Тем более суббота, воскресенье дома. То есть, ну, такая с одной стороны служба, с другой стороны тоже работа. Э, на 11 месяцев, потом один месяц э, отдыха. И если человек потом будет выбирать или поступить в Зенесадзе, или в профессиональную службу, тогда у него уже будет еще э, намного больше уже бонусов. А, господин
0: Пабрикс, в одном из своих интервью вы сказали, что армия это не то место, где перевоспитывают людей, но тем не менее согласитесь, что уже вот в эти озвученные рамки от 18 до 27 лет попадают и те молодые люди, в частности, которые еще пару лет назад, наверняка вы тоже помните, ездили на машинах 9 мая вокруг памятника победы. Победы с георгиевскими ленточками надписью «Спасибо деду за победу». Скажите, вы их тоже видите в армии?
1: Мы будем э, сначала, как я говорил, не призывать всех. Мы будем индивидуально вести переговоры. Э, если э, потом уже, через пять лет, э, будет более-менее... Ну, 60-80% призываться, э, конечно, мы э, будем тоже э, анализировать человека, то есть мы не будем давать оружие э, такому человеку, который э, может... Э, скажем так, негативно относиться к государству, в которому он живет. То есть я не хочу здесь комментировать, кто где-то на машинах ездил вокруг памятника, но если человек не будет лояльным, конечно, ему места в армии не будет, это первое. Но второе, я могу тоже в нынешней ситуации сказать, что если люди, одна вещь, толерантность и респект, своим дедам, прадедам и так далее. Это каждый может понять. Но если в нынешней ситуации кто-то еще будет отстаивать Путина или агрессию империальной России, то, конечно, может быть, надо лучше ехать в Россию.
0: Ну, это уже вопрос компетенции МВД и службы безопасности. На этой неделе вы сказали, что в сегодняшней ситуации исчерпаны все ресурсы и в то же самое время призвали общество к дискуссии. Возможно, вы тоже накануне в Фейсбуке видели, как многие активно делится. Полились постом журналистки Дены Теклы, Шайтера. Она написала: Вот пытаюсь и не могу понять Пабликса, что мы исчерпали все свои ресурсы, ведь до сих пор мы гордились вооруженными силами и их мощью. Что случилось? Что это, не предвыборная болтовня, конец цитаты? Что бы вы ответили, мои коллеги?
1: Здесь э, очень откровенный и простой ответ. Мы реформируемся э, по э, назначению и по возможности, и по той ситуации. И я не думаю, что э, мы не можем сейчас гордиться латвийской армией. Все, в принципе, в порядке, но мы должны видеть в будущем как мы будем развиваться. И то, что нам надо э, в нынешней ситуации, мы, в первую очередь, должны э, найти больше э, человеческих ресурсов, чтобы обслуживать всю ту технику, которая к нам заходит. И мы сейчас э, обрастаем очень много э, новыми технологиями, дронами, там, ракетами и так далее. И для э, обслуживания нам надо, в принципе, побольше армии. Это одно. Второе, конечно, если мы смотрим, как ведется война в Украине, то мы понимаем, чтобы э, на нас никто бы не напал в конкретной ситуации, что, тоже, чтобы Россия на нас не напала. Она должна видеть, что мы готовы защищать свою, э, свое государство, свою родину с первого часа. И, и зная те ресурсы, э, которые есть у России э, в этом регионе, мы в первую очередь, конечно, ориентируемся на ситуацию, где э, может быть какая-то внезапная атака. И, исходя из этого, э, мы хотим подготовить э, наших э, людей, наше общество для такой ситуации, чтобы не было ни паники, каждый знал, что делать, и, конечно, мы должны выращивать тоже резерв э, людей, которые понимает военной ситуацию, И наш план этой реформы, в принципе, за 5 лет э, вырастить э, подготовленных людей, э, около, начиная с 20 тысяч на 40-50 тысяч через пять лет. Если у нас будет такая военная сила, то никакая внезапная атака Латвии не, не угрожает, и мы можем жить спокойно.
0: Еще одна тема. После саммита НАТО в Мадриде вы сказали, что очень довольны его итогами, и фактически Латвия получила многое из того, что хотела. Господин Пабрик, скажите, насколько мы сейчас стали чувствовать себя безопасно?
1: Я думаю, что ситуация улучшилась э, очень много. Потому что, в первую очередь, э, мы получили хороших соседей э, в организации НАТО. Это Швеция и Финляндия. И это означает, что в первую очередь у нас появилась тоже стратегическая глубина. За нами сейчас тоже швеция и мы это видим как э, более менее один регион и мы конечно уже сейчас начинаем развивать э, и смотреть на возможности как мы можем развивать кооперации между латвией и швецией тоже по э, в милитарной сфере а второе мы конечно получили в мадриде э, две дополнительные скажем так э, Первое, у нас будет еще чаще ротировать американские войска здесь, а второе, тот контингент Альянса, который сейчас уже находится в Латвии, он будет выращиваться на, на бригаду. То есть это означает, если мы сами дополнительно реорганизируем свои пять бригад в военных силах. У нас еще будет шестая бригада. Это наши, э, наши друзья из Альянса. То есть это будет та сила, которая будет находиться на латвийской территории. И дополнительно, конечно, еще резерв, который мы будем дополнять вот как раз э, этой службой, э, которую мы предлагаем.
0: В Мадридзе на саммите вы сказали, что, конечно, НАТО это хорошо, но мы здесь, в Латвии, тоже должны сами сделать свою домашнюю работу. Какое о, о службе защиты государства мы только что поговорили. Что еще? Что еще в этом домашнем задании для Латвии?
1: Второе, конечно, то, чтобы мы, как государство, которое принимает наш альянс, то есть канадцев и остальных, мы должны сделать второй полигон, где их размещать. И об этом я тоже два дня назад уже говорил. Это будет полигон в регионах Хайска, Окла и Якопилс. И, конечно, инфраструктура и привлечение тоже техники и и боеприпасов, которые должны быть статинированы у нас. То есть, если кто-то хочет на нас напасть, то нам не надо больше привозить технику, она уже здесь просто... Надо немножко побольше людей, и все будет в порядке.
0: Из того, что вот вы только что сказали, следует, что у вас, как опытного латвийского политика, нет ни малейшей надежды на то, что в России что-то может э, измениться. И, Кстати, в заявлении саммита НАТО «Страна за нашей восточной границей» названа конкретно угрозой безопасности в Европе. То есть вы пессимист, смотря на восточное направление границы? Э,
1: я э, всегда был э, оптимистом и реалистом. Но если мы смотрим сейчас на ситуацию в России, мы видим, что все-таки эти империальные амбиции как-то из головы руководителей в Москве не ушло. И если они могут вести такую войну против Украины, то я не хочу просто надеяться на какой-то такой наивный оптимизм, что у них не будет э, агрессивных миссий против других. И это означает, что э, лучше у нас, например, тоже в Министерстве обороны, лучше подготавливаться к самому худшему сценарию, Потому что, в принципе, скажем так, за это нам платят, да, и если худший сценарий не будет реализирован, и я на это очень надеюсь, то, конечно, мы все будем довольны. Но мы не можем надеяться просто на э, хорошие слова и какие-то убеждения, если э, у российских политиков э, одно говорится, а другое делается. Кстати,
0: эксперты то и дело говорят о желании России показать мышцы и побряцать оружием не только в Украине, но и э, у границы НАТО. Это не ощущается как-то на латвийско-российской границе в частности?
1: Нет, у нас границы пока очень спокойно, и я надеюсь, что так и будет. Но э, мы знаем тоже, что э, агрессивность России, э, в принципе, провоцирует слабость. Э, Если Россия видит, что э, у них у границы тоже серьезные люди то э, нет ни провокаций и мы можем друг с другом хорошо разговаривать. Я, конечно, в дальнейшее время вижу, и на, я, я надеюсь, что мы сможем уладить отношения э, с Россией, но э, это никак не может э, быть на интерес, сделано на интересах э, нашего нашего национального государства. То есть, э, такого мы никогда себе не позволим.
0: Фокус э, внимания на Россию, это и понятно, почему. Но в тени э, обычно остается Беларусь. Если в контексте последних событий россия ну, вот мы уже констатировали, не раз цитировали э, слова, прозвучавшие во время саммита НАТО в Мадриде, называли источником угроз безопасности в Европе, то кто сейчас наш второй восточный сосед, если мы говорим о Беларуси?
1: По нашим расчетам, Беларусь сейчас является сателлитом России, потому что она, в принципе, собой не руководит, стопроцентно. И, конечно, если э, есть ситуации, где из белорусской территории стреляются ракеты, соседнему государству, то есть Украине, то мы никак не можем считать, что Беларусь здесь нейтральное государство или государство, которое не контролируется Москвой. То есть э, это является сателлитным государством, которое тоже участвует в действие, хотя бы, может быть, не так прямо, не со своими военными силами, но обстрелы в украинской территории из Беларуси ведется, и это означает, что она тоже ведет войну. То есть... Э, мы должны считаться, что э, в эвентуальной гипотетической ситуации, э, если будет какой-то конфликт э, между э, нами и Россией, то, конечно, Белоруссия будет тоже на российской стороне. И мы так и, и руководим, свои расчеты так и ведем. То есть
0: еще один фактор угрозы, да? Конечно. До сих пор, особенно в первые дни войны, Латвия очень активно помогала Украине, чем могла, в том числе и вооружением. И по соотношению этой помощи к размеру ВВП мы занимаем одно из первых мест в Европе и, я бы сказал, даже в мире. А что сейчас, что дальше? Эта помощь будет продолжаться?
1: (речат막) Да, это будет продолжаться, насколько мы сможем, потому что мы считаем, что это... Благородная война со стороны Украины, и мы должны своим соседям помогать.
0: Готовясь к нашему интервью, я заметил и такое мнение, что сейчас и в Европе, и в мире наступает такой кризис производства вооружений, не хватает комплектующих и многие другие проблемы. Вы разделяете такую оценку некоторых экспертов, что сейчас в плане купить вооружение, но это все равно, что в советское время постоять в очереди в магазине, что это какой-то новый дефицит?
1: Да, немножко такая проблема есть, потому что э, по сравнению э, с Россией, которая за последние 15 лет все время вооружалась, э, Запад, э, как вы раньше говорили, как-то надеялся оптимистически, что Россия поменялась и и военной угрозы нет, но э, Запад ошибся. И эта ошибка, конечно, стоит очень дорого, но мы должны запомнить и то, что экономическая сила в мире, российская сила, это не больше 3%, а западные государства это около 50%. То есть, так же, как после начала Второй мировой войны, конечно, если западные государства здесь приложат свою экономическую силу и мощь, то по сравнению у России нет никаких экономических возможностей здесь победить. То есть это будет э, занимать какое-то время. Но ясно, что э, Запад э, проснулся. Запад понимает, что Россия говорила одно. Адра делает другое, и я думаю, что это приведет к тому, что э, рано или поздно э, у России надо будет сесть у стола переговоров, и не как к
0: но все же, возвращаясь к теме дефицита вооружения, вы, как руководитель оборонного ведомства Латвии, это ощущаете? И вот то, о чем сейчас говорят, в частности, в Киеве президент Зеленский, его советники, руководство национальных вооруженных сил или гвардия Украины, о том, что Европа обещала нам вооружение, но сейчас как-то очень не так активно выполняет свои обещания, не может ли это связано с тем, что действительно, то есть можно было поставлять, но ниоткуда. Что приходится становиться в очередь, буквально, странам?
1: Час, час, э, по части, да, так и есть. Потому что, конечно, Запад не был готов к тому, что Россия начнет э, всестороннюю войну против Украины. Да, это, это так и есть. Но это только на некоторое время. То есть мы видим, что э, Украина борется очень э, хорошо за свою землю, за свои территории, за свои семьи. И, конечно, поставки. И помощь Украине, она растет каждую неделю и каждый месяц, и она будет расти, потому что никто больше не хочет видеть такую ситуацию, где Украина могла бы проигрывать. То есть рано или поздно вся та экономическая мощь, которая, индустриальная мощь, которая на стороне Запада, она будет на стороне Украины.
0: Еще о чем хотелось бы поговорить, это 72 часа. Наверное, в Латвии уже нет человека, который бы не знал или не слышал этот тезис про то, что первые 72 часа в случае часа X следует полагаться на свои силы, свои запасы, знания, опыт и так далее. Господин Паблик, кстати, 72 часа по-прежнему в силе, учитывая, что Латвия маленькая страна, учитывая все то, что происходит вокруг глобально, или вот эти 72 часа это то, на что сейчас государство стоит посмотреть или быть может пересмотреть эти 72
1: часа? Нет, нет, это в силе. И, в принципе, конечно, каждый человек, каждая семья может э, посмотреть, что они еще хочет в этом рюкзаке положить за свои, для своих 72 часа. Но то, что мы сейчас делаем, и мы дали задание тоже другим министерствам и, и региональным правительствам э, в Латвии, чтобы они подготавливали так называемую э, цивильную защиту то есть это уже не э, ответственность Министерства обороны это ответственность уже других институций и здесь проводится очень тщательная работа сейчас
0: А вы считаете, что местные власти справятся с этой задачей?
1: Они должны справиться.
0: Учитывая опыт устранения наводнений, лесных пожаров, других катаклизмов, да?
1: С Э, этим связана ваша надежда. Они, не надежда, но мы должны давать четкие задачи, мы будем помогать с экспертизом, но ответственность, в первую очередь, на местные управления, тоже на другие министерства, как Министерство внутренних дел, Министерство здравоохранения и так далее. И э, у нас уже будет следующее совещание в конце августа, в начале сентября, где Каждое из этих министерств будет отчитываться, как проходит прогресс. То есть мы не должны здесь подготавливаться по бумагам и так далее. Мы должны сделать реальную работу, чтобы наши люди чувствовали, знали, что они могут жить, работать спокойно, что кто-то знает, как им помочь и знает, что делать в ситуации кризиса.
0: Лето только начинается, и поэтому трудно исключить лесные пожары, ливни с наводнениями, другие традиционные, но в то же самое время непредсказуемые традиционно природные катаклизмы здесь, в Латвии. Хватит ли в сегодняшней ситуации у нашей армии силы времени подключаться к устранению их последствий, поскольку еще тогда, в мирное время, я помню, вы как министр обороны говорили о том, что не нужно возлагать на вооруженные силы новые и новые обязанности. Уже тогда не справлялись. А как сейчас?
1: Ну, я тогда говорил не только насчет пожаров, в принципе, у нас есть возможность помочь э, тем службам, которые э, за это отвечают, и мы будем помогать. Просто э, э, мне не понравилось э, в то время в котором вы говорите, что как только какая-то ситуация э, показывается, например, там ковид, закупки там, или у границы нам мигранты появляются, то все сначала смотрят на армию. То есть каждая институция должна делать свою работу, но мы готовы помочь. И у нас э, сейчас тоже все хватает. То есть если будут лесные пожары, что наши э, э, военные готовы, наши самолеты готовы, вертолеты готовы, то есть э, мы сделаем свою работу
0: под занавес разговора еще два вопроса. Первый, наверное, такой пересказ чисто человеческой, житейской истории. На днях, поднимаясь по лестнице в своей многоэтажке на югле, я заметил, что на окне коридора появилась иконка Иоанна, святого Иоанна, покровителя Латвии. И я вначале удивился, выходит соседка. Я говорю, кто-то забыл иконку? Она говорит, нет, это я поставила ее. Я говорю, а есть повод? Она говорит, да, конечно, мы же недалеко от же живем. Не дай бог еще оттуда, и в нашу сторону полетят ракеты. Я говорю, а откуда? А вы что, не понимаете, не знаете, откуда могут полететь? Сказала пожилая русская женщина. Вот о чем вам Вот, вот такая история рассказала, господин
1: министр? Ну, я думаю, что люди, конечно немножко нервничают. Они нервничают на то, в принципе о том, что если Россия напала на Украину, то она может напасть тоже и на Латвию. Я думаю, что у нас нету э, такой, скажем так, ситуации или проблемы в нынешнее время. Э, но мы, конечно, как я говорил раньше, мы лучше... Подготовимся, чем просто будем надеяться на э, добрую волю, скажем так, империальной России. А насчет Адража, и там беспокоиться не надо, потому что э, все контролируется, и в Адражах спокойно. Да, вы можете слышать, может быть, иногда, что там наши военные тренируются, но тренировки э, это... Это хорошее дело. лучше тренироваться, Государство
0: меняется, меняется вооруженные силы. Видите ли вы, что и общество меняется, что и вот эта история с пожилой русской женщиной и она тоже о чем-то говорит, о новом в контексте всего глобального, происходящего здесь и не только здесь.
1: После шторма всегда спокойная погода. То есть я очень надеюсь, что через некоторое время все-таки все успокоится, мы опять сможем жить мирно и думать о тех простых нуждах, которые у каждого у нас есть.
0: Ну и самое главное, скажите, вас как человека, как гражданина Латвии, как патриота и как министра обороны, с которым мы сейчас вот и говорили эти полчаса, что вас в данной ситуации радует радует больше всего?
1: Знаете, мы должны, как люди, вообще радоваться сегодняшним днем. И я думаю, что у нас есть очень-очень много позитивного, которое мы видим каждый день. Мы просто должны открывать свои глаза и посмотреть вокруг. Очень, Очень много хорошего. Потому что в жизни человека есть одна вещь, которую мы не можем избежать. Извиняюсь, но мы не можем избежать смерти. Но как мы живем? Радостно, э, позитивно, с любовью или мы все время о чем-то горюем? Это уже э, наш выбор. И мы должны выбирать первое, потому что мы должны свою жизнь проводить э, хорошо, спокойно, позитивно, эффективно и с хорошим отношением к другим.
0: То есть, несмотря ни на что, несмотря на все то, что происходит в мире глобально, вы по-прежнему остались философом и романтиком, господин министр.
1: Точно так.
0: Спасибо вам за этот разговор, господин Пабрикс. Доброго и спокойного нам всем дня. Спасибо. В сегодня был Андрей Хуторов, звукоператор Элизабета Шайцанова. Слушайте нашу программу по четвергам, как сегодня в 12.10, с повтором в 21.05. Или в любое другое удобное для вас время на популярных платформах подкастов или еще проще и удобнее на нашей домашней странице lr4.lv в разделе «Действующие лица». Хороших новостей, друзья. Всем доброго. Они всегда оставляют след. Реформы Решение – просто фразы. Они могут уйти в отставку, а могут войти в историю. Сегодня они – действующие лица.